0: São 9 horas, 9 minutos em Fortaleza, hoje seis de junho. Ô, ô, ô Tonzinho, o, o mês de junho começou e ontem você estava falando que começou e aí o, a pandemia acabou ofuscando algo que para nós é, é, é uma benção que é chuva, um ano chuvoso, um bom com muita chuva, né, Ton? E quando vem muita chuva, vem coisa boa para comer nesse período junino, hein, Ton? Bom dia. Meu
1: amigo, meu amigo, nesse instante... O Zé do Egito. Zé do Egito. José do Egito. José do Egito. Com aquele tamanho de 2,30 m de altura dele. Tipo eu. Rapaz, sabe o que esse cara fez? Hum. Ele ligou para mim e disse: Tom deixando já já uma canjica. Olha aí. Canjica? É pai, nessa época de Júnior, então canjica, moda dessas festas de São João, eu São Pedro. Pedro endereço, eu vou
0: passar meu endereço para ele.
1: Não, quem faz é a, é a Ana, a mulher dele não, não tô preocupado com quem trabalho, faz. cara. Tô, deixa tô, só, tô só pro, pra mim
0: mesmo tô preocupado com quem faz, tô preocupado em receber rapaz, ah, mas é bom, é a melhor canjica
1: <risos> de Fortaleza, é aquela que faz é... eu chego, eu choro eu comendo e a lágrima descendo e eu comendo a canjica, foi Por bem porque tá acabando? aí o Zé do Egito, a pé é muito boa, a pé é gostosa a camisa, a canjica é, esse, é daquelas bem consistentes como eu gosto, entendeu rapaz, hum. o negócio de dois, não sei como é que a Ana consegue o, o, o padrão ali, o ponto, tem um ponto, né é para fazer a canjica e ela vem tudo na mesma medida. É a terceira que ele me manda. Maravilha. E se ele quiser mandar mais, eu não, não tenho nenhuma cerimônia
0: em, em receber. receber.
1: Ô, Agora, interessante, sabe o que ele fez hoje? Ah. Ele ligou para ele e disse: já deixando aí na tua casa uma canjica, preparei, tá certo. Aí eu fui lá fora, abri a porta, né? Abri o portão e tal. Mas me lembrei que estava sem máscara. Vixe. Sem máscara não, é a máscara mesmo. Aí voltei. Voltei para pegar a máscara aqui dentro. O que eu voltei para pegar a máscara aqui dentro? Não achei a máscara, a máscara, procurando a máscara. Voltei, achei a máscara, voltei para esperar o Zé do Egito. Aí fui lá na calçada esperar o Zé. E olhei para um lado, olhei para o outro, achei um carro branco parecido com o dele parado lá na esquina onde mora a mãe da Beth. E pronto, e o carro foi embora. Eu ainda esperei mais um pouquinho ali. Mas cadê o Zé, Ele, igual que disse que estava chegando? Quando eu olho para trás na mesinha que a Beth botou na entrada da minha casa, estava lá a canjica, certo? Uhum. E mais esses produtos que ele vende maravilhosamente bem contra a coronavírus, Sim. que é o álcool o gel, tem é uma série, né? Entendeu? Uhum. Então eu digo, rapaz, do Zé hoje fez um relâmpago, não sei como esse homem com aquela altura desceu do carro, entrou, botou o produto e foi embora.
0: É o homem agora atleta correndo...
1: Ah, ele corre há muito tempo. É... Ele e a Ana também. É só atleta é de hoje não.
0: Agora, Tom, quando a gente fala em comer bem, é, você falou aí Canjica. Esse período junino que nós começamos agora a falar, é, a, é, Canjica, pamonha Olha, eu, eu não gosto desse tal de aluá Eu nunca eu gosto. gostei. Eu esse, gosto. Olha, quem tiver aluá e talhada pode levar
1: todos os anos. Aldamira Vieira. Nossa querida colega de trabalho aí durante mais ou menos 30 anos Muitos anos Não sei se você alcançou ela sim, aí ainda Sim,
0: sim, sim, sim Ainda alcançou a aí? Eu cheguei na 93 e 99 para 2000 A Dalmira estava aqui ainda
1: Rapaz, quando é dia de São Pedro, dia 29 De São Pedro Eu faço uma comemoraçãozinha especial Porque os meus filhos foram batizados no dia de São Pedro eles têm 18 anos, portanto, há 18 anos, eles foram batizados lá na igreja de São Pedro. Ali na Praia de Iracema, aquela igrejinha. Ali do Ferro de Ingomar. Ali do Ferro de Gomar. Aliás, eles não, foram, eles não foram batizados lá, perdão. Eles vão para a comemoração lá. O batizado deles foi lá no Sumaré, na igreja do Sumaré um padre Giovanni hum. Saraiva que hoje é o pároco aqui da igreja redonda, a igreja de Santo Afonso então o dia de São Pedro, eles foram batizados lá no Sumaré na igrejinha do Sumaré, é muito bonita, por sinal até fizeram ampliação, a reforma tá bonita eles foram batizados lá, agora, a comemoração do dia de São Pedro eles fazem lá naquela igrejinha ali da Praia de Iracena, a Aldamira Vieira, grande aldinha ela me dá de presente todos os anos um bolo de caribã.
0: Oh rapaz.
1: rapaz, pense num bolo de carimã E vem com a luar, que você não gosta, e eu gosto. Aí eu olho assim e digo: Meu Deus, cuidado com a gula, Antônio. A gula é um dos é... pecados, né? Hoje? É, um dos pecados capitais. Capitais? É, pai, pois eu me esqueço aí às vezes que é pecado capital. Tá <risos> entendendo?
0: Pecado Eu até para
1: o bolo é bom, bolo de carimba aí vem com a luar todos os anos, dia 29, dia de São Pedro né aconteceu uma coisa tão interessante o um tempo desse, eu fui lá para a igreja de São Pedro que ela é tradicional, já que estamos falando das coisas tradicionais de Fortaleza tá aí uma coisa tradicional é a procissão de São Pedro pescador que sai do Muguripe ali pela manhã todos os anos, há anos a fio não sei nem, ora... Era menino, já Acontecia isso. Aí, a sair da igrejinha de São Pedro, pescador, você sabe, onde é, Gleu de São Rosa. É isso aí. Porque tem duas igrejinhas, né? Uhum. Tem a igrejinha de São Pedro, essa da Praia de Iracema.
0: E aquela do mercado dos peixes ali. Em e cima. tem
1: a do mercado dos peixes. A procissão sai ali da queda do mercado dos peixes. Sim. Todos os anos. Isso é coisa de mais de 50 anos, pelo menos. Agora 50 anos. Opa, ano é nisso. bem antigo. Pois bem, sai dali a procissão e homenagem a São Pedro. E tem uma procissãozinha menor, dia de São Pedro, que arrudeia só ali os quarteirões, uns três, quatro quarteirões da Praia de Iracema, que eu sempre participo, também do dia de São Pedro. Achei muito engraçado que eu estava lá, a igreja estava pequenininha, né? Fica logo lotada. E o padre que estava celebrando a missa, quando terminou, ele disse assim, tem alguém chamado Pedro aí, hum. no, na plateia, para a gente né, fazer uma homenagem aqui, dia de São Pedro? Aí a Beto deu corda no Pedinho, meu filho. Pedinho, meu filho, devia ter mais ou menos uns... Uns sete, seis para sete anos, por aí, assim. O tava né? Foi bem. Aí a Beto deu corda e o Pedinho levantou a mão. Levantou a mão. Aí o padre olhou, só ele, vem para cá, meu filho. pro o menino ali no altar. Vamos cantar parabéns aqui. Só um Pedro, dia de São Pedro e tal. E eu ali atrás e o Pedinho lá na frente. Aí cantaram parabéns para o menino, rapaz. Aí quando terminou, o padre perguntou... Esse é o aniversário disse, Não, meu aniversário não Ah, não é seu aniversário não? Não Eu estou aqui comemorando é, Porque nós fomos batizados De São Pedro E meu nome é Pedro uhum. Então por isso que, é, que eu estou aqui Não estou aniversário não, não nasci de São Pedro não uhum. Ou oh, então parabéns o um menino tem o nome de Pedro, etc e tal Pronto, fizeram uma festa pro menino, E ele ficou feliz, rapaz Em compensação, são trigêmeos os outros dois, que também foram batizados de São Pedro, ficaram com raiva. Oh. Porque mais ou menos só o e nós não fomos batizados no mesmo dia não, e saíram com raiva da igreja. <risos> Tom, Entendeu? Falou... Aí eu disse para eles, rapaz, quando for de dia de, de, de São Gabriel, e quando for de de, de Santa Clara... Eu levo vocês para as igrejas. E comemora. E, e comemora. Quando foi dia de São Gabriel, eu fui lá, avisei o padre, o padre chamou, o rapaz, quando o padre chamou, tem alguém chamado Gabriel, aí apareceram uns 14. Vixe. Aí, eu pedi, aí o Gabriel disse, assim não vale não, que ele queria é. ser homenageado sozinho. Né?
0: Você falou em batismo, então. você sabe é. por que 12 de junho é consagrado, batizado como dia dos namorados aqui no Brasil? Não, eu não sei. No Brasil, e ah. unicamente no Brasil, o dia dos namorados é junho, no resto do mundo é fevereiro. Ah, é? É, a origem do dia dos namorados do Brasil... É o seguinte, os Estados Unidos e a Europa comemoravam e comemoram o chamado Valentine's Day, ou dia de São Valentim, em 14 ah, é. de fevereiro. Ah. E aqui o feriado do romance é celebrado em 12 de junho. A motivação é uma ideia comercial. A ideia de estabelecer a comemoração foi do publicitário chamado João Dória, pai do ex-prefeito, a pai do atual governador João Dória Júnior, dono de uma agência chamada Standard Propaganda. Ele foi contratado ...por uma loja... É, ...com o objetivo de melhorar o resultado das vendas em junho... ...que sempre eram muito ah, fracas... ...né? Entendi. E aí, inspirado... É, ...pelo Dia das Mães... ...Dória instituiu outra data... ...para trocar presentes do ano... ...que seria o Dia dos Namorados... O que, é que ele, ...o que é que ele pensou? No Brasil, Santo Antônio... ...é conhecido como Santo Casamenteiro... ...eu vou pegar o mote... ...do Dia do Casamenteiro... Vou só antecipar para o dia 12 e aí quem pensa em casar primeiro tem que pensar em namorar, né, Tom? Ah, e aí foi criado rapaz, o, eu não dia,
1: sabia disso não.
0: o dia dos namorados no dia 12 de junho. E aí e um é, dos cara. primeiros slogans criados na, na época, a época foi hum. Não é só com beijos que se prova o amor. E isso deu um baita de um resultado e acabou criando uma nova data para o comércio. Então nasceu aqui no Brasil desse publicitário chamado João Dória, pai do atual governador paulista E uma data exclusivamente voltada para venda, né? E acaba alavancando aí uma série de outras E que esse mês de junho acaba sendo um mês festivo, um mês festivo principalmente aqui no Nordeste Para você ter uma ideia, eu tô onde eu nasci, Cajazeiras Lá tem o, o, o São João, ele são 30 dias de festa, do dia 1 ao dia 30 de junho Hum. É, é, em outras cidades da Paraíba Não é só festa junina É festa junina e julina Entram ah, dois meses entra outro mês, né? Porque julho também é meio de santana E aí ah. emenda uma festa com outra Sei. É a capital o João Pessoa A padroeira é Nossa Senhora das Neves E tem uma festa chamada da Nossa Senhora das Neves Lá na região central da cidade Que é muito próximo até a catedral O bairro tem Tambaú, Tambaí... João Pessoa tem essas especificidades, né? Meu Deus, me fugiu agora o nome da Tambaí, não. Já, já eu eu lembro aqui o nome do do bairro lá, onde é feita a festa das neves, que avança junho, julho, e a Paraíba, o Pernambuco, o Rio Grande do Norte... O Nordeste como um todo acaba virando uma grande festa. Esse ano diferente, né, Tom? Esse ano diferente, em virtude da pandemia. Não tem problema,
1: exatamente. Não tem como fazer, né?
0: Mas acaba sendo um grande encontro Até ano passado, quando não tinha essa história de pandemia Acabava sendo um grande encontro As famílias fazem o é, um encontro é, na casa de um aí Aquele final de semana vai aquela família para casa Leva comida tal Tem aquele, aquela comemoração Semana seguinte na casa de outro Às vezes fecha a rua E aí a comemoração ela é intensa nesse mês de junho Não só pela, pelo forró Mas pela comemoração do inverno bom, que acaba produzindo, eh, o agricultor acaba tendo muito resultado na na, na agricultura, na produção. E é uma forma de comemorar e agradecer o mês de junho, né, Tom?
1: Rapaz, interessante. Lá é uma coisa bem demorada, né? Dois meses. Dois meses. Pelo amor de
0: Deus. Aí eu fico aqui lembrando, esse ano, a frustração que é em virtude dessa pandemia, né, Tom? É. Ou... eu estava vendo aqui hum. já que você está falando em, em coisas
1: lá da sua cidade duração de dois meses e eu nessa passeada estava vendo aqui uma matéria sobre o Excélsior Hotel hum. e eu tive minha lembrança, você sabe onde foi que o Antônio, este locutor que vos fala hum. passou a lua de mel dele aonde? no Excélsior Hotel com qual delas? Com a primeira com a, ah, a dona Maria Deis.
0: 1970, você, o
1: Excel Hotel ainda funcionava.
0: você O, o Excel Hotel funcionava e você também, né? Mas, eu o, também. Vo, naquele você
1: tempo eu funcionava. Hoje um... você... o Excel Hotel não funciona mais assim, do jeito que era, e nem eu.
0: De uma certa forma, você, você é um dos poucos que a hora que você tem que falar de esposa tem que, chamar, tem que fazer a chamada pelo nome, né? É.
1: E rapaz, agora que eu tô vendo, é eu, eu, interessante. Poucas pessoas, talvez, vivas na cidade de Fortaleza, tenham passado a lua de mel no Excelsior Hotel. E
0: tem alguma coisa viva até hoje, né?
1: Pois não é. Mas aqui não tem mais nada vivo, não. Olha o Celso Hotel, né?
0: Tom, ele foi. eu digo vivo, mas a memória, Tom. Você está levando outro sentido aí. Ah, é? Yeah? É a memória. Eu não sabia, né? não. não. É a memória. Mas, Tom... O <risos> ele, ele foi
1: inaugurado, eu acho que em 31... Dia 31 de dezembro de 1931 uhum. né? Primeiro arranha-céu da cidade Réveillon logo, Tom tu... Inspirada em um... Não, mas eu não, tô dizendo o Excelsior Hotel Ah, tá Inauguração do Excelsior Hotel Foi em 31
0: Você é de... Quarenta e... 44? 47 e é, tá certo
1: esse, esse prédio ali no centro de Fortaleza Onde tem aquele Natal de Luz Sim Que os meninos vão para lá, fica bonito o hotel lá, é, não é? É verdade Não sei até como é que tá a situação dele do momento esse edifício foi inspirado no edifício que tem lá em Milão, na Itália. Utilizava alvenaria, tijolos e trilhos, Trilho de trem.
0: Hum. Né?
1: E tá, aí o Excelsior Hotel até hoje. Então você
0: fez a sua lo de mel no auge do Excelsior Hotel.
1: Não, não foi no auge não, sabe, Gleu? Ele era bom. Mas na época de 70, ele já não era o hotel principal de Fortaleza, não. Ah, não? Não, não. Em 1970 já estava. Outros hotéis já tinham sido inaugurados aqui, entendeu? É uma coisa... Agora o hotel era muito... Era não, ele é muito bonito que o prédio está lá, né?
0: A estrutura, né?
1: Muito bonito. O Tom,
0: o... Ele fechou
1: para tu ter uma ideia. Aqui tem uma coisa interessante. Diz. Em 1953 o hotel fechou as portas pela primeira vez. Ele fechou e abriu de novo, não é? Não é? Veja bem, o hotel fechou as portas pela primeira vez quando em 27 de novembro daquele ano, o último hóspede deixou o hotel que permaneceu fechado por quatro anos para a reforma. Reabriu em 1957, aí eu já tinha dez anos. Hum. Em outubro de 64, após 33 anos de atividade, cerra novamente as portas, fecharam o Excels. Reaberto de forma esporádica, apenas para eventos. Em 1987, com a desculpa de uma nova reforma, o hotel é fechado em definitivo. Então eu peguei numa dessas passagens, o hotel aberto, em 1970. Hum. O hotel era bonito, muito bonito. Para você ter uma ideia, quantas pessoas importantes se hospedaram naquele hotel, ali na rua Guilherme Rocha, esquina com o Major Facundo, né, é, na Praça do Ferreira, bem na Praça do Ferreira. Vou só dizer quantos, quantos é, se, se hospedaram ali no Celso Hotel? Hum. Posso dizer? Pode. Nelson Gonçalves. Aí sim, hein? Pelé. Oh. Jorge Obreu, não sei nem quem é. Mas... Francisco Alves. Agora cometeram um erro Alves. aqui, a é Pão
0: Rio Grosseiro. Francisco Alves.
1: Botaram Francisco Alves e botaram o cantor das multidões. Ih, rapaz. Não era o rei disse, da um voz. não? das multidões. É, tem que corrigir esse negócio aqui. Tá não era o rei da voz. o rei da voz. Sabe quem se hospedou lá? É. Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. JK. JK. Altemar Dutra. Amélia Hart. Aviadora do filme A Noite no Museu. Hum. Que foi a primeira mulher a cruzar o Atlântico. Em um voo solo e outros tantos hóspedes famosos estiveram lá.
0: Ô Tom, o Tom, o Lorde Hotel é aquele que ficava é, na Praça José de Alencar? Não?
1: É, o prédio ainda está lá.
0: Edifício é Edifício Filomeno Gomes?
1: É difícil Filomeno Gomes, você está por dentro. Não, agora é tô... interessante, rapaz. Eu, tô... eu fiz uma entrevista, você ah. assim, agora foi, foi fundo. Eu falei no Excelso Hotel, onde eu passei minha lua de mel com a dona Neide. Em 1970, botei, foi palascar que eu estava bom naquele tempo. que é isso, Ora, doutor, eu estava com quantos anos? Quantos rapaz? anos, doutor? Eu tava com, se eu nasci de 47 e foi em 1970, estava na potência total, turbinado total. 33 anos? para arrebentar.
0: 33 anos?
1: 33, já? É, doutor. Essa, essa, macho? É, não? De
0: 47 para
1: 70, conta aí quantos anos são? 20, 27, 23 23, cara. 23. A Maria. É. Tudo duro, mais duro, 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 duro. De, duro, de, duro, de achar? Duro. Você tá entendendo? De achar. 23 anos. Podia nem pensar. <risos> Botei foi pra que eu não sei como aquela visto que já era velha não desabou lá de cima. Não derrubou tudo, hein, então. Pelo amor de Deus. Então... Agora eu ia falando do Lorde, no Lorde. Sabe quem morou durante muitos anos no Lorde Hotel, no tempo em que o Lorde Hotel era o Lorde Hotel, Sim. né? Quem? Péricles Moreira da Rocha. Ah, o Pequim. O Pequim. Deputado, deputado estadual. Acho que foi deputado federal também. Morou, foi, foi da Embaixada do Brasil em Paris durante muitos anos. Irmão do, do crise Moreira da Rocha, é, prefeito de Fortaleza em duas
0: oportunidades.
1: Pequena figura sensacional.
0: Tom, sensacional. Eu, não, eu não sabia, acabei de encaixar aqui, que o proprietário do Lord Hotel. É, do, ...do edifício... ...era Pedro Filomeno Gomes... E ...ele ah. havia arrendado a um casal de suíços... ...esse, esse edifício... até ...entre 1959... É, ...até 1959... Esse, ...esse prédio foi arrendado a esse casal suíço... ...e em 1992... ...foi fechado e transformado... ...em um, um residência hotel... ...pois é... ...eu tive com Pequim... ...nessa
1: época... Eu fui fazer uma gravação para o Museu da Imagem e do Som e a verdade é que nem foi feita a gravação. Por quê? Porque eu tinha combinado com o Pequim, a gente ia falar das coisas de Fortaleza, do irmão dele, a Cris, e o Moreira da Rocha e tal. Tava tudo ok. Aí eu levei um gravador para lá para a gente fazer essa gravação. Mas a verdade é que quando eu cheguei lá eu houve um problema. O gravador, rapaz, houve um problema, de uma apanho no gravador e não deu. Aí nós conversamos muito sobre a citão de Fortaleza, sobre a participação dele na política, participação do do Acris Moreira da Rocha, que era uma figura carismática, um homem muito querido na cidade de Fortaleza, talvez um dos prefeitos mais queridos da cidade. Popular. Isso, muito ligado às camadas sociais mais simples. Ele era um homem extraordinário, se comunicava o Acrísio, não é? Aí o gravador teve um problema, e disse, não, Pequim, então vamos fazer. Ficamos conversando, pegamos até um lanche lá, uma coisa, e ficamos em fazer uma outra gravação posteriormente. Na é, verdade aqui é que depois eu tive outras atividades, o Pequim também, terminou essa gravação não sendo feita, mas o papo foi muito agradável lá no excelso Hotel, no tempo que o Excélsio Hotel era uma referência. Hum. Entendeu? Era uma referência.
0: O Excélsio, ele... Acabou sendo um, um grande marco por ser o primeiro Arranha-Céu, por conseguir ter uma arquitetura diferenciada, né, Tom? Inspirada com inspiração europeia, e, e acabou atraindo a atenção de todas as pessoas, da, da, dos mais importantes que aqui chegavam né, para se hospedar, era a referência. Tom Barros, dentre de aquela, aquela região central, é, o Palacete Ceará. Hum. Associação Comercial, Museu do Ceará, Santa Casa, São Pedro Hotel, a cadeia pública, a alfândega, aquela fortaleza dos anos 30, dos anos 40, pouca coisa se tem, né? É, muita coisa foi embora mesmo, tiraram, né? Você pega da fortaleza
1: antiga, porque tem fotos da fortaleza antiga, você vai ver, olha, ô a gente pensando bem, pensando bem, o Excel Hotel, rapaz, um prédio bonito como Excel Hotel. Excel Hotel era para ter ali o que a preservação total, não é? É. Que é um prédio referência, cara. Um prédio referência. Ora, se não cuidar do prédio mais importante que eu acho em termos de beleza da Praça do Ferreira, que é o Excel Hotel, quanto mais o resto que você falou?
0: É. Não, Tom, é? eu estou dizendo aqui também. É, Palácio do Bispo.
1: É o Palácio do Bispo, ele fica ali atrás da, 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 da igreja da Sé.
0: É um casarão, né?
1: Casarão. Ali foi a, a prefeitura, né? Tá entendendo? Muito bonito aquele casarão ali.
0: Bem atrás mesmo. Aí eu tô vendo aqui, Tom, que foi construído na primeira metade do século XIX por, pelo Sargento Mó e comerciante português Antônio Francisco da Silva, que lá instalou o seu armazém de alimentos. O prédio foi depois vendido ao comendador e rico negociador Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, proprietário até 1860. Foi um Ah. dos primeiros casarões de Fortaleza, originalmente de linhas neoclássicas. Você falou do primeiro hotel aí, que é o Excels, e aí eu lembrei desse casarão. Agora, Tom, esse casarão, esse Palácio do Bispo, ele está ali meio que espremido. Mas ninguém né? vê não, né? Ali entre aquelas Aquelas, aquelas... Hoje são prédios né, comerciais que vendem é, esse comércio... Ele
1: fica, ele fica assim, ele fica para dentro, né? A, a beleza dele está para dentro, não está para fora, entendeu? Uhum. Muita gente às vezes passa ali querendo ver e não vê, né?
0: Tá é. certo? Uhum. Então ele fica mais para dentro mesmo. Ô Tom, eu não sei se eu estou confundindo aqui, é, o passo municipal que fica aos fundos da igreja... Não é esse daí não, que é o casarão. Pois é. é... aí eu, eu, eu não eu nunca entrei lá. Aí tem essa fachada.
1: A fachada. Mas você tá falando que é, o bonito não é, pra é lá
0: fora. Você tá falando que o bonito é lá dentro mesmo. É. Para lá passa inclusive o Riacho ou não?
1: Pronto, pronto, pronto. Exatamente. Exatamente. É o contrário, porque muita gente pensa para fora. Isso, eu. Mas você entra e ele é para dentro. Hum. Entendeu? Uhum. Ele é bonito. É e, e de muita história, né, Tom? De muita Muito relevância para a cidade. Fala né? a história, rapaz. Essa história, por exemplo... Ali o, o, é o bairro Wilson do Outeiro, Tom? Hein? Ali era chamado
0: bairro do Alteiro, não? Eu não
1: sei como era o, o, o nome daquele bairro.
0: É, não tá aqui dizendo era. o seguinte, o palácio ainda fazia parte do bairro Outeiro e, e era considerado afastado do centro, ó. É. apesar de ficar por trás da Sé.
1: E trás da Sé, exatamente, aquilo que eu estava dizendo para você. Uhum. Eu estive lá umas duas ou três vezes, estive poucas vezes lá, mas é muito bonito. Então, por exemplo, olha, tem uma coisa que eu estou lendo aqui agora, completando para fechar a questão do Excel Hotel. O Nireis, grande Nireis, Miguel Ângelo de Azevedo, o homem que com 80 anos de idade resolveu saltar de paraquedas e saltou, e eu fui lá testemunhar. Ele está dizendo aqui uma coisa interessante, viu, com relação ao Excélsio Hotel.
0: Ô Tom, Direis... o ouvinte nosso está dizendo que o presidente Garrasta Azul Médici também se hospedou lá no Excelso Hotel. É o Médici, né? É, o, o ouvinte está lembrando aqui.
1: O Médici, é, eu
0: me hospedei lá em setembro, pode ser. Ei Tom, deixa eu dizer um negócio a você. Você se gaba que tem uma memória boa, mas tem um caboclinho novo que também tem uma memória boa danada. O Dudu. Quem é? Dudu. Nosso o diretor Dudu? de jornalismo Ah,
1: o Dudu conhece, o Dudu conhece Dudu... Tá
0: na linha aí o Idalfonso Rodrigues? Tá não, eu tô pedindo pra ele ligar para ele para ele contar essa história aqui Que ele tá lembrando do, do, do Acres Moreira da Rocha ah. Que ele, e, e, a linha tá ligando pro Dudu E o Dudu lembrou muito bem Ele era conhecido como homem da camisa listrada, Tom
1: Ah, e era? É. Eu me lembrava é. dele como o homem dos pobres O prefeito dos pobres, né? É. Eu me dava mais, na verdade Foi Eu marca. me dava muito mais com um o Péricles Moreira da Rocha E eu tenho uma amizade muito grande Aliás, faz muito tempo que eu não vejo As filhas do Pequim Sim né? A Renata Moreira da Rocha Estudei com ela E a Mônica Moreira da Rocha Faz muito tempo que eu não vejo Mas essas meninas, elas moram no meu coração Tivemos uma amizade muito grande Na época em que a gente estudava junto E eu vejo vez por outra Assim me comunico Mando sempre um abraço para cada um no mês de maio Porque a Mônica aniversaria no dia 18 de maio A Renata aniversaria no dia 30 de maio. Eu tentei até um contato esse ano não consegui, agora em maio. Mas eu quero muito bem. Elas são filhas do Péricles Moreira da Rocha. O Péricles Moreira da Rocha, gente muito boa, sabe? Muito boa. Muito boa mesmo. Tem uma filha dele também que fez jornalismo, nunca mais eu vi. Acho que a Natália ela trabalhou até passou um período aí no Diário do Nordeste também. Diga.
0: O, a gente está tentando ligar aqui para o Dudu, não está dando certo, mas o, o, daqui a pouco a gente consegue. O Dudu está lembrando do a crise é, Moreira da Rocha, o homem que destacou a blusa de camisa listrada e criou assim uma marca de sua campanha. Ele, o Dudu também está lembrando aqui que ele fez uma, uma passeata, a passeata Carroça. das carroças, isso. em plena Avenida do Manuel, isso, isso no finalzinho dos anos 40. Você lembra exatamente. disso?
1: Exatamente, exatamente, lembro demais nessa questão, era a ligação dele com as classes populares, Isso, é? É. então era essa ligação, o Acris era fantástico já naquele tempo ele, ele tinha um, esse marketing, né? ele era muito querido, muito querido mesmo, ele tinha outro irmão, o Crisanto também, que foi político olha
0: o Dudu, tá aí? alô Dudu bom dia, Gleito, bom dia Tom Barros. bom dia Dudu, você é tão novo rapaz, uma memória tão boa como essa você é historiador também, é?
2: Isso, rapaz, eu sou mestre em História Social, eu ah, estudei muito bem História. Ah, e é curioso, o Acris Moreira da Rocha, ele tem uma história muito curiosa na política cearense, porque se você recorda, o Tasso ficou conhecido pelas camisas que ele usava, hum, listradas. Virou Não sei marca. Se você lembra disso?
0: Virou, virou marca. uma marca, né?
2: Uhum. Pessoal brincava os ah, todos os artistas anti-camisa listrada. <risos> Na verdade, quem inventou isso foi crise Moreira da Rocha, ah, né? Tá. Nos anos 40, após uh, o governo Vargas, né, a, a ditadura do governo Vargas, o Acris Moreira da Rocha ele foi eleito, se não me engano, em 1947 ele foi eleito prefeito de Fortaleza e ele era uma pessoa muito muito popular. E olha só as curiosidades do Acriso, ele fez a passeata dos tamancos aqui em Fortaleza. E por que essa passeata dos tamancos? Porque ele dizia que a elite andava de salto alto. Aí o que foi que aconteceu? Ele botou um monte de, de pedinte de gente do centro que, que tinha aqui em Fortaleza, botou um tamanco com esse pessoal e esse pessoal saiu desfilando de tamanco. Na, na Avenida do Manuel. E ele fez também a passeata dos carroceiros, ah, né? que é uma coisa muito curiosa. É. E como ele era um cara muito. Era um cara muito, eu diria, muito Visionário. E marqueteiro ainda. Era um visionário. Isso, rapaz, ele era de uma visão incrível. Uma pessoa inteligentíssima. E uma pessoa que veio da elite. né? Ele vinha da família nobre. Uma pessoa que tinha dinheiro, tinha posse. E uma curiosidade dele também foi no governo do Acrísio, aqui em Fortaleza, que ele ele estatizou a Light, que era uma empresa que fornecia energia para Fortaleza nessa época, eram geradores. E olha só o que foi que o Acrísio fez, ele pegou e estatizou a empresa. Na época isso foi um marco, foi, eu diria... E foi, assim, uma coisa espantosa para a época, né? Porque ninguém imaginava que naquela época você fosse pegar uma empresa, uma multinacional, uma empresa estrangeira, né? pegasse essa empresa e estatizasse. É né? verdade. Então, assim, ele teve um marco e uma importância muito grande na capital, né? Inclusive o o o Acrisio também. Pois não.
1: Pois não. O o Dudu estava falando aí sobre o período Acrisio uma figura carismática demais. O Acrisio Moreira da Rocha, ele foi interventor federal do Ceará em 46, agora com a prefeitura de Fortaleza, primeiro período dele de 48 a 51. Aí teve o segundo. Mas Pronto, ele, ele foi, foi o segundo
2: foi exatamente
1: em 47. Isso. Pronto, exatamente. Aí prefeito de Fortaleza ele foi de 55 a 59, no segundo mandato que foi esse que eu já acompanhei mais de perto, entendeu? Porque já estava grandinho já conhecia. Depois fiz amizade uhum. com a família toda, principalmente com o Péricles Moreira da Rocha, entendeu?
2: Sim, e o irmão dele era, era deputado, né? Deputado Isso. federal, morava no Rio de Janeiro. E ele sempre, o irmão dele, já era, uma outra, já era um outro personagem, né? Porque já era diferente do irmão, né? Era um grande frequentador e conhecedor da boemia do Rio de Janeiro, conhecia, hum. tinha um bom relacionamento com os artistas, né? Uma pessoa muito bem relacionada no Rio de Janeiro, né? Ô, Dudu, mas a curiosidade... Dudu, não. por favor, me ajuda aqui. É,
0: em 46, o Acris foi, é, foi nomeado como interventor, né? É. Foi, é, foi, é, é mas a, ele, ele substituiu Beni, a, a Beníde Carvalho, foi isso? Você lembra disso ou não, né?
2: Olha, se eu não me engano, foi. Porque a gente vinha do de uma de um governo aqui que era o, o Menezes Pimentel, né que em hum. 45 ele é destituído porque ele era nomeado pelo ele foi nome, ele era nomeado pelo pela ditadura na época né então era o Getúlio que nomeava ele hum. e nessa fase de transição de 45 para 46 foi uma, uma fase de grande efervescência aqui Em hum. todo o Brasil né que era uma mudança você estava saindo de um regime ditatorial 15 anos de ditadura, do, do de Getúlio, você estava entrando num regime democrático, onde hum. o povo voltava, voltava a votar, né? Uhum. E, o Beni, e o Beni Carvalho, ele era exatamente, todos os, os, os governantes na época, prefeitos e governadores, eles eram nomeados, ah, não né? existia tá. eleição, né? Então, foi uma Indicado. fase de transição, é. uma fase de transição, é. onde exatamente. nessa fase de transição, o Acrísio, ele é eleito.
0: Hum, entendi. É,
2: e fez uma diferença porque inclusive o Acrisio ele é uma pessoa ele é com político ele dialogava muito com essa comunidade carente né com a periferia apesar de e ser da elite época, né foi... exatamente ele era um cara muito inteligente né então ele ele foi um dos foi o primeiro político eu diria aqui na capital que traçou esse diálogo né inclusive foi ele que construiu o acesso né que nós que nós diríamos na época isso aqui era como um sítio, uma região distante, né? era do centro aqui para a região da Aldeota, Ele hum. fez o primeiro calçamento de acesso, né? Hum. porque nessa época quem morava nessa região eram era os, os, os indigentes, era a população mais carente, hum. as, eram as, as, os moradores viviam em casas muito simples, hum. e eram, a maior parte dessas pessoas elas ori, eram oriundas interior, hum. porque nós tínhamos um problema muito grande, migratório, é né, por conta da seca, né, uhum. e não, então nós passávamos a ter uma população muito grande de imigrantes, e esses im- imigrantes, eles viviam muito nessa região periférica, no entorno da cidade.
3: Entendi. Então,
2: Entendi. é aí quando você começa a ter uma, uma região periférica muito forte, né, a partir dos anos 40, por um ano de crise, você vem uma sequência de seca, Né? enfim, e é interessante porque o o, Acrisio, ele teve essa sacada e a inteligência de dialogar com essa comunidade, com essas pessoas, e ele fazia essas, quando ninguém sabia nem o que era marketing, né? ele fazia essas coisas porque ele tinha um espírito muito, muito, uma veia muito muito boa, né? uma pessoa muito... É, é muito comunicativa, né? Então era interessante a maneira como ele se comunicava com essas pessoas, né? Então essa... o cara naquela
0: época essa fazia da passeata também...
2: de tamanco
0: Essa da passeata é. dos tamancos, satirizando a elite da época, essa foi de <risos> lascar, viu tudo? É.
1: Porra, Dudu, mas... A verdade é que ele também tinha uma uma influência porque o pai dele, Manuel Moreira da Rocha, foi deputado federal, né? Então, um ele tinha já par... uma veia política fundador da própria do... família. Fundador né? de um partido, Isso, foi?
2: Exatamente.
1: Né? Ele tinha os dois Sim. irmãos, o Pérex, que eu, eu tinha amizade, ele foi deputado estadual, foi também. Ele trabalhou durante muito tempo. O Pérex Moreira da Rocha era muito amigo do João Goulart. Mas muito amigo uhum. mesmo do João Goulart. Tanto assim Sim. que, quando o João Goulart assumiu a presidência da República no Brasil naquele período, ele foi para a França, o Pérex, para a Embaixada Brasileira. Em Paris, ele passou dois anos e meio lá, se não me falha a memória. Entendeu? Depois, quando o o presidente João Goulart caiu, né, foi foi deposto, ele voltou para Fortaleza. Perfeito? Mas ele tinha uma amizade muito grande. o Péricles, né? Com o presidente João Goulart.
2: É, ele era muito bem relacionado. Morava no Rio de Janeiro, ele tinha um bom relacionamento na época, né? Com a elite política, né, no meio artístico, né? tinha uma, 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 uma relação muito forte, né? É, que era, um galano, galano, que era, era um cara muito, muito,
0: muito querido na cidade, né? Sim, sim. sim. O que chamávamos de mas bom vivão?
1: É, mais ou menos. O Péricles Moreira trabalhava. da Rocha era uma figura fantástica de se conversar. Mas era agradável. Quando ele chegava, ele dominava tudo, sabe? O Péricles, de quem eu tinha mais uhum. aproximação. Ou a Cris, eu já não tinha tanta aproximação, até porque Também as coisas mudaram, ele deixou, né? Mas eu conheci, pessoalmente, conheci. Mas a minha amizade mesmo era com o Pérez Moreira da Rocha.
0: Dudu, e aí você trouxe à memória aí o nosso... O nosso momento de criação de marketing política, porque... A época não se falava nisso, né? E uma curiosidade que eu também tinha, os motoristas de táxi, eles usavam essas camisas de estradas. E aí, já era uma referência também ao Acrísio?
2: Olha, na época, o atrizio, ele ele andava com essa camisa, porque na época eu diria que era uma moda, né? Era a chamada camisa marinheiro, né? Hum. E ele era uma pessoa muito antenada, então ele fez isso uma marca de campanha. E acaba que isso na cidade pega, né? Ele era uma pessoa bem relacionada, andava no Rio de Janeiro, onde essa moda já vinha dos grandes centros urbanos, né? E era uma camisa que eu diria que para a época, nos anos 40, né? Era um estilo, o um corte, o um modelo, um listrado, né? Esse listrado horizontal era uma coisa que estava na moda. E ele captou essa mensagem, <risos> comprou as camisas, trazia, vinha para cá e começou a andar com essas camisas fazendo uma campanha. Isso virou uma marca, uma, é. virou uma marca na campanha dele, né? Ele sempre andava com essas camisas listradas, né?
1: Legal. Ah, rapaz, tem um fato interessante do Périx Moreira da Rocha. Eu vou tentar contar aqui, porque as meninas me contaram uma coisa muito engraçada, fugindo da política, mas ele era espirituoso demais. Quando as meninas eram assim, eu acho que adolescentes, malzinha, eu sei que o Pequim chegou em casa uma vez, e uma das meninas, papai, tem um camarada daquele edifício que mora ali em frente, naquele edifício... Ele tem mania de aparecer uhum. nu ali quando a gente chega da aula, não sei o que. Aí ele pergunta: como? Qual é? Que é difícil ali? Qual é o apartamento aquele? Ele está certo. Pois então minha filha é o seguinte: é, que hora ele aparece mais ou menos? Aparece 4 horas da tarde, quatro P, perfeitamente. Pois deixa comigo. Aí ele marcou e foi para lá, para a casa dele. Quando de repente o cara apareceu nu lá, porque aqui no contam conversa. Tirou a roupa. O nu também. Ficou nu também ficou nu. <risos> <risos> Nunca mais <risos> O cara apareceu nu Pronto, acabou a história né? Entendeu? Ah,
0: Era assim, tá assim. Sensacional
1: Não foi brigado, foi não foi nada não, Minha resposta vai ser essa
0: também O Tom Barros, Dudu, disse que na época Do Celso até, uma das fases Do Excélsio, ele passou lá A lua de mel, e a foi. época como O Celso também, ele funcionava 100% viu? 100%
1: Sim, doutor, oi, 23 a anos de idade a e me hospedei para passar a minha noite no Excelso Hotel. <risos> oi, é,
2: o Excelso Hotel ele era tão forte quanto o barco, ele, é <risos> é. ele é uma das poucas construções no Brasil toda em alvenaria isso. com aquela dimensão e com aquela altura. O nosso né?
0: ouvinte Geraldo Terto está lembrando exatamente isso. O Excel Hotel tem um estilo neoclássico e o único construído em é alvenaria.
2: Exatamente, é. naquela dimensão naquela, naquela dimensão. altura né? é. é incrível, isso é uma coisa para a época né? Era um trabalho de engenharia muito curioso Porque você deixa uma construção extremamente edificada, sólida entendeu? Mas não era fácil você construir não
0: Olha como a gente mexe da memória das pessoas O nosso querido ouvinte Júnior, ele está em Natal no Rio Grande do Norte Ele está dizendo que o pai dele trabalhou no Excelsior Hotel em 1947 Está ouvindo a gente lá agora 47.
1: Ele é de 31, 32, esse é o seu hotel, né? Houve aquelas paralisações que nós já fizemos aqui. Um hotel bonito, viu, Dudu? Esse hotel deveria ser preservado, rapaz. A
2: Praça Né? Praça do Ferreira é um marco muito importante da nossa história, né? Ali ainda existem os exercícios de uma cacimba que ali vem da fundação da nossa cidade, né? Era um ponto de encontro e era um ponto, aquela cacimba que tem ali no centro da Praça do Ferreira, que nessa última reforma resgataram, né, recuperaram, ali era o resquício das nossas origens, né, que era onde, nos primórdios, né, no século XVIII, né, ali era onde as pessoas passavam para abastecer, para pegar água, né, e, esse, e esse passado ele é interessante porque acaba que a Praça do Ferreira ela se transforma num grande ponto de encontro da cidade, né? E você vê que o nosso centro, ele orbita a partir daquilo ali, né? E a partir da Praça do Ferreira, você vê o nascimento da cidade. E o primeiro projeto urbano da cidade, foi feito pelo Adolfo Revest, né? Ele era um projeto que a partir dali, ele prevê, se eu não me engano, a cada 500, a cada 500 e 400 metros, ele prevê uma praça. Então, se você observar, vivo da Praça do Ferreira, caminhando pela Santo Monte, Costa Bar, você sempre vai ver isso. Tem hum, que praças, que era o projeto do Adolfo Reberts, né? Que é, se eu não me engano, do, do, dos anos, dos anos de 1914, ou é 17, se eu não me engano. E é interessante porque esse projeto, ele tem uma continuidade, mas ele para, né? Porque a cidade começa a, per- a crescer e esse projeto, né? Esse projeto de, de urbano, né? Da cidade, ele passa a ter um outro desenho. A, a cidade começa a crescer para a periferia e começa o um, um, um desordenamento, né, esse, desse projeto, né, mas a Fortaleza, ela foi uma cidade que ela foi projetada assim, né, é. no, no início do século XX, né, ela teve esse projeto, né, agora infelizmente, né, os outros governantes não deram prosseguimento, né, então a cidade, ela passa a ter uma uma desconfiguração, eu diria, nesse
0: né, projeto. E aqui, buscando na história, em cima do que você está falando, Dudu, eh, o arquiteto Adolfo Webster ele fez a primeira planta detalhada e precisa de fortaleza. Na década de 1875, ele esboçou a continuação de ruas e avenidas para a expansão da cidade. Os bulevares circundantes do centro, que hoje são as avenidas Duque de Caxias, do Manuel e Imperador, formavam a principal característica dessa planta eh, na cidade. Webster consolidou o plano de de organizar o traçado de, de ruas, das ruas em xadrez. Ele continuou sendo a principal característica das expansões que se seguiram durante todo o século XX, né? Muito interessante.
2: Exatamente. Ele vai, isso aí vai até mais ou menos os, os anos, vai até mais ou menos o ano 1914 a 1917, quando a partir daí né, acontece esse desordenamento. E Fortaleza, nas suas origens, tinha tinha uma relação cultural muito grande naquela época o mundo né no final do século XIX ele tinha uma influência francesa muito grande daí você vê esses boulevards boulevards chamados boulevards né o estilo por exemplo o teatro José de Alencar é uma construção toda em ferro né uhum. a estrutura né e ali foi uma, uma para época né o o, o o teatro José de Alencar inaugurado né, nos anos no, 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 no início do século XX aquilo foi um marco para a arquitetura. Aí você vê o mercado o mercado da Aerolândia, ele é de estrutura de ferro. Uhum. Você vê o mercado dos pinhões ali sim. na, na é estrutura de ferro. Então naquela época o ferro ele tinha na, nas estruturas né, arquitetônicas eles trabalhavam muito, né, moldavam esses ferros né, e ficava aquela coisa muito bonita porque eles trabalhavam os vidros coloridos, né? Uhum. Então, você vê ali no Mercado dos Pinhões, você ainda tem resquício daquilo ali, né? Então, é uma, uma arquitetura muito bonita, né? E Fortaleza, assim como o mundo, tinha uma influência muito grande da França, né? Uhum. Da arquitetura, da cultura, você vê que nesse, do, no início do século XX, é, no século 19 e 18, né? A, a língua mais falada, a língua que dominava era o francês, né? Uhum. Nas escolas, né? até nos inícios, no, no século 20 nas escolas era muito comum você aprender o francês. né? Assim como hoje a gente aprende o inglês na escola, né? a língua dominante, naquela época era o francês, ele tinha um domínio muito grande. né? Era, era a língua, era a arquitetura, era as leituras. né? Você vê que a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, ela é exatamente a mesma data da Inconfidência Mineira. Isso. Ou seja, Tiradentes, né? 21 de abril de 1789, né, é exatamente o marco da, da Inconfidência Mineira, que coincide exatamente com a Revolução Francesa, que foi em 1789. Então, naquela época, as ideias trafegavam muito. Né? E a influência né, da liberdade, igualdade e fraternidade, que era é o lema né, da Revolução Isso. Francesa, tinha muito a ver com essas ideias libertárias que caminhavam o mundo todo, né? principalmente através do, da navegação os livros, né, os os, os Impressos na época né, Eles é quem conduziam Essas ideias né? então, Não é coincidência que aqui no Brasil A Inconfidência Mineira aconteceu No mesmo ano da Revolução Francesa
0: é... Tom, se eu, se eu For embora agora para casa Eu já ganhei meu dia
1: Pois Hoje já. foi
0: uma aula Uma aula É muito é, bom, né não, não? Bom demais, eu ouvi o Dudu Essa facilidade, essa memória, esse conhecimento Caramba é, 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 Você vai ouvindo e vai querendo mais Aí olha pro relógio, a hora passa rápido Mas olha que Você riqueza. já tá
1: botando a gente pra fora? Eu e o Dudu? cara. Não,
0: a hora que tá chegando aí E, e vem o VM das 10 E vem o VM das 10 ah. ele, como meu, ele como nosso diretor Não pode deixar a gente errar Fura, ah, que bom <risos> horário! Tá certo. Mas o Dudu, muito obrigado. Você obrigado mesmo, obrigado viu, Dudu. A você, um bom dia pra todos. Abraço. abraço, Dudu. Tonzinho, então, você aí é. tem direito a pedir a música. É pra gente aguardar o noticiário das 10 horas e renovar. ter a frente. música da Praça do Ferreira, será que ele encontra? O Nelson vai buscar. Lá sua.
1: na Praça do Ferreira tem ventinho bom. Tem Lá na Praça do bom. Ferreira, tem, tem ventinho, ventinho bom. Donado a gente, tome cuidado. É lá na Praça do Ferreira. Lá na Praça do Ferreira. Não, o seu nome é esse. já pegou. Ele pega aí, no YouTube é ligeiro. Chega, pega aqui. Vai Nelson. que ventinho bom, lá na Praça do Ferreira, que ventinho bom, bom danado. A gente toma cuidado, aí tem um lereado danado aí, tem então, esse ventinho da Praça do Ferreira. Estão
0: perguntando aqui se você lembra a data da inauguração do Hotel Savaná. E aí, uma, uma, um, um sobrinho, um sobrinho, um, um, a, um amigo, o filho de um amigo meu, está perguntando se você tem 200 anos ou mais, que você tem uma memória muito boa também. <risos> Rapaz, eu vou fazer
1: uma homenagem para programa de domingo. Amanhã vai ser a Glissi Salles, grande radiatriz. né? Tá aí, a música é essa daí. Mas no outro domingo nós estamos projetando uma homenagem para o Naceli Lima Verde, Hum. que é um memorialista também. É verdade. Conhece barbaridade a história de Fortaleza. Naceli deve estar com 90 anos de idade. Mas nós estamos aí, eu e o Roberto Ribeiro, estamos organizando essa homenagem para aí, tá certo?
0: Quando você fala que, olha, vende, que o hein. ventinho bom da Praça do Ferreira, você fica pensando nas séries que estavam levando. Era bom, rapaz. Olha, pensando... é... como é, olha como, aí, aí, como aí, é. Aí, tchau. Aí, tchau, tchau tô. Que ventinho bom! É
4: que ventinho bom, danado! A moça tome cuidado, o vento é um danado e gosta de fazer sujeira. Pra Dirige que ventinho bom. Pra na praça do moça, que ventinho bom danado. Pra na praça do a moça tome cuidado, o vento é um danado e gosta de fazer sujeira. Pra na praça do a Cearense quando passa que segura a saia. Pois o vento tá dizendo, tomara que caia. Cinema sem pagar nada. A rapaziada tá querendo lá no Ceará. Streep lá na praça do Ferreira. É de graça e quem quiser vai na carreira O vento é camarada, colabora com a moçada E quem quiser pode ir pra lá É, é que ventinho bom é Meu camarada, que ventinho bom danado é Ó moça, tome cuidado O vento é um danado e gosta de fazer sujeira é na praça do Que ventinho bom só tá te Ferreira. dizendo que ventinho condenado tá na praça do Ferreira Ó oh, moça tome cuidado O vento é um danado e gosta de fazer sujeira tá na praça do Ferreira Outro dia uma véia toda desdentada Foi pra praça do Ferreira toda assanhada Essa véia não se manca Foi mostrar suas pelancas E só deu azar Pois o vento lá da praça do Ferreira Não é bobo e nem gosta de besteira. Só levanta coisa boa, a veia virou a proa e nunca mais passou por lá. Pela casa dos terreiras. Eu também queria mostrar mercadoria, né meu nerd? Mas é um peso desgraçado. A cearense quando passa, segura a saia Pois o vento está dizendo, com a caia Cinema sem pagar nada A rapaziada tá querendo lá no Ceará Strip tease lá na praça do Ferreira É de graça e quem quiser vai na carreira O ventinho é camarada, colabora com a moçada E quem quiser pode ir pra lá Olha que ventinho bom Tá, tá sofrendo que ventinho um condenado, tá na praça do a moça, tome cuidado O vento é um danado e gosta de fazer sujeira Tá na
3: praça do Ferreira. Aqui ventinho
4: um bom Tá Meu camarada, Ferreira. aqui vetinho um condenado, tá a moça, tome cuidado O vento é um danado e gosta de fazer sujeira
3: Show da manhã, um show de alegria